0: Potrebujeme príbehy, potrebujeme povzbudiť a potrebujeme veriť v dobro, preto potrebujeme rozprávky. V deníku sme sme sa preto rozhodli, že počas týchto komplikovaných časov vám každý deň budeme prinášať jednu rozprávku. Počúvate špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, ktoré je určené nielen deťom. Rozprávky zo Zlatého fondu deníka sme pre vás svojim charakteristickým hlasom úžasný herec a člen činohry Slovenského národného divadla Robert. Rot. Rozmýšľali ste, kedy môžu byť technológie pre deti prospešné a kedy im škodia? Prečítajte si knihu Spojený navždy, ktorú spoločnosť Eset dáva ako darček ku každému bezpečnostnému balíku Family Security Pack. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk. Sol nad zlato. Jeden kráľ mal tri dievky, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho troch dievok po jeho smrti kráľovnou mala byť. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečne a všetky rovnako rád mal. Konečne mu prišlo na rozum, aby ustanovil tú za kráľovnú, ktorá by ho najradšej mala zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel. Dievky moje, starí som, vidíte a neznám, či dlho ešte budem s vami. Chcem tedy ustanoviť, ktorá z vás po mojej smrti kráľovnou bude. Skôr by som ale rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, cero najstaršia, povedz ty najprv, ako lúbiš svojho otca. Oče, môj... Milší ste mi nad zlato, odpovedala céra najstaršia a otcovi pekne poboskala ruku. No, dobré, a ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca. Ja, otče môj drahý, ja vás ľúbim ako môj vienok zelený, riekla tá stredná a ovíjala sa otcovi okolo hrdla. No, dobre. a ty, je najmladšia, Akože ty mňa lábiš? Ja tatoško ľúbim si vás ako soľ, povedala Maruška a pozrela milo na otca. Ach, ty na nič hodnica, či ty oca len za toľko máš ako soľ? Rozkríkli sa na ňu staršie sestry. Veru, ľúbim si ho tak ako tú soľ, prisvedčila Maruška ešte raz a ešte ľúbeznejšie pozrela na otca, ale ani u otca nezdolala ničoho. Otec rozhneval sa náramne, že či dieťa len za toľko má mať vlastného otca ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa. Idi, idi mi z okrikol sa na ňu, keď si ma zaviac viac nevážiš len ako soľ. Až nastanú také časy, že soľ bude viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou. Maruška od ľútosti ani slova preriec nemohla, keď otec jej lásku takto zaznával. Zvyklá bola odcovo slovo na vlas poslúchnuť a vedela, že by pred cestrami neobstála sa viac v dome, nuž zobrala svoje hápky a pobrala sa preč. Dala sa do povetria cez horia doly, až prišla ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postavila sa jej do cesty stará žena. Maruška, Maruška, povedže mi, kde že ideš a čo si taká uplakaná? Ach, starká moja, čože vám to ja mám rozprávať, keď vy mne spomôcť nemôžete... Hej, ide vojno, lenže mne ty len rozpovedz svoju vec a zda nájde sa tie ešte u mňa porady. Či nevieš, že kde sú šedy, tam bývajú i vedy? Maruška rozpovedala staruškej všetku svoju príčinu a len toho si žiadala ešte dožiť, aby otec presvedčil sa, že ho ona veru rada má. Staruška predku vedela, čo jej Maruška má povedať, bo to bola múdra žena. Ve Preto Maruške všetko prisvedčila a volala ju hneď zo sebou, aby stala u nej do služby. Maruška bola rada, že Dakoho našla, komu vyžalovať sa mohla a vďačne pobrala sa za starkou, kde táto pod lesnými svrčinami v malej chyške prebývala. Čo majú, to dajú. Nachovala aj starka Marušku, čím mohla, a tejto aj zišlo sa trochu občerstvenia, lebo bola už aj hladná, aj smedná. A teraz, povedá starka, zereska do roboty. Len či ty mne znáš priasť, motať, navíjať, tkať? Či mi takto ovečky napasieš a či mi ich aj podojíš? Neznám ešte, starká moja, neznám, ale naučím sa, len či mne vy to raz ukážete, povedala Maruška. No, vedia ja ti to všetko poukazujem, až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko? I tak bola Maruška hneď do roboty ako osa, bo hoc ešte nevedela všetko, ako u chudobných ide, ale privíkala hneď k všetkému. Vysúkané rukávy a biela zásterka k tomu svedčili jej, ako na svet súcej devojnej. Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ústavične otca hladkali kolo hrdla, ovíjali sa mu a boli by ho vary zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo zažiadalo sa ktorej z nich. Najstaršia obliekala sa čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance, obe si hoveli, ako si kedy zamysleli. Skoro obadal sa otec, že staršej cére milšie je zlato ako otec, a keď mu prostredná vyjavila, že by rada ísť za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska Godcovi uvedne. Naraz mu prišla na umaj Maruška, ale čože? O tej už nebolo ani rozprávky. A čo? Zaháňal si pamiatku na ňu. Veď ma len tak malá rada ako márnu soľ. Raz mala byť v zámku zase veľká hostina. Vary i vohľačia mali už prísť k tej strednej. Tu priletí kuchár ako bez duše. Pane kráľu, jachtal, veľká galiba, veľká galiba. Nuž čože tie, Vary si rozum potratil, povie kráľ. To, to, pane kráľu, rozum mi zastáva. Všetka soli, čo sme mali, či rozmokla sa, či len ako prepadla sa do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky, čím ja budem Soliť? Ale ty si blázon, nuž pošli pre druhú, kde že pošlem, keď tak sa stalo v každom dome a v celej krajine soli niet, nuž sol čím inším, alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba, odpral konečne nevrlý kráľ kuchára od seba. Kuchár si pomyslel, ako pán káže, tak musí byť a varil jedlá bez soli. Najprv, akému prišlo, potom samé sladké. Boli to divné hostiny neslané a hostia pomaly porozchodili sa od kráľa a noví neprichodili viac. Na čo by aj, keď tu ani toho nemohlo byť, čo inde u najchudobnejšieho chleba so solou a s dobrou vôľou. Omrzeli chodil kráľ, céry boli ako oparené, kde podeli sa ich zlaté časy. Ba, hľa, zlata dosť, ale soli ani omrvinky. A čo by varí kraj sveta, boli po ňu posielali. Tá zmizla a zmizla. Pomaly odpadala ľuďom všetka žiadza na jedlá, len už tej soli, čo len ako márny mak, bol by si každý žiadal na jazyk. Ešte aj statky trpeli, kravy a ovce dojiť prestali, pretože nemali soli. Ľudia chodili ako omámení a padali do chorôb. Kráľ a jeho dievky vyzerali už len ako tône, ani by už nebol poznal od choroby. Bola to Božia kára na celú krajinu. Za omrvinku soli boli by teraz zlatom odvážili toho, kto by im ju doniesol. Teraz poznával kráľ, aký vzácny dar Boží je soľ. Ale biedu svoju bol by ešte pretrpel, keby mu Maruška nebola na svedomí bývala a akú jej kryudu urobil... Medzi tým našej Maruške vodilo sa veľmi dobre. Nebolo takej roboty, ktorú by nebola naučila sa a k čomu by nebola privykla. Objede neznala nič. Nevedela ani o tom, čo porobilo sa v otcovskom dome a v jeho krajine. Ale múdra žena o všetkom vedela, aj kedy je čomu čas. Preto raz zavolala Marušku a takto jej povedala... Dievka moja, ved som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Doba tvoja došla, čas je, aby vrátila si sa domov. Ach, starúška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce, povie Maruška a pustila sa do plaču. No, len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ, drahšia nad zlato smieš sa i ty hlásiť Godcovi. A s tým rozpovedala Veštica všetko, o čom ešte Maruška neznala a naostatok doložila – Statočne si ma slúžila? Nuž vrav už teraz, čo si žiadaš za tú vernú službu? Dobre ste ma radili, dobre ste ma chovali, stará matko, za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za žmeň soli, čo by som ocovi doniesla výsluhu. A nič inšiel si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať? spýtovala sa ešte raz múdra žena. Nič nežiadam viac, len tú soľ, odpovedala Maruška. Nuč... Keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba, vravela naposled veštica. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludnia dúchať bude, idi po vetre, idi cez doliny, cez vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Keď šibneš, tam otvorí sa zem a ty idi dnu, čo tam nájdeš, všetko tvoje to tebe bude za svadobné rúcho. Poďakovala sa Maruška za všetko, vzala sebou zlatý prútik i plnú sajdačku soli a smutno brala sa preč. Smutno veru, bo jej u staruškej vždy dobre bývalo, ale tešila sa, že vedne lúči sa na večnosť s dobrou starkou, že si ešte príde pre ňu, len či doma otec udobrí sa. Starúška len sa usmievala na to a vravela jej, zostaň ty len, dievka moja dobrá a statočná, a dobre ti bude na veky. O mňa netráp sa, ani najmenšie. Medzi rozprávkou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, tej už viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla, ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej teraz za otcom i z pospiechala v tú stranu gocomu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v obrúsku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa. Hej, lenže ma puste, nástojila Maruška, vedia nesiem pánu kráľu dar nad zlato a to taký, čo od toho lieku iste vystrábi sa. Riekli to kráľovi a ten hneď prikázal, aby ju k nemu pustili. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej podali chlieb. Kráľ jej ho kázal priniesť. Lež vzdychlo sa mu pritom zhlboka. Chleba máme, ale soli nemáme. Čo nemáme, to mať môžeme, riekla Maruška. Odkrojila otulec chleba, rozviazala sajdačku, posypala chlieb a podala kráľovi. Soľ, zaradoval sa kráľ, ej ženičko, to je vzácný dar, ako sa ti odmením, žiadaj čo len chceš, všetko dostaneš, nič nežiadam, tatuško, len má radi majte, ako tú soľ, povedala Maruška takým milým hlasom, ako dakedy hovorievala k svojmu ocovi a hlavu si odkryla. Tu kráľ div neomdlel od radosti, keď poznal svoju drahú Marušku, prosil ju, aby nebanovala. Čo stalo sa? Ona si oca len láskala a objímala a toho milého oka svojho ani nepustila z neho. Veď to vraj všetko dobre stalo sa. Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova céra prišla a že priniesla soli. Tomu každý zaradoval sa. Radovali sa aj Maruškine sestry, nie tak sestre ako tej soli, že ešte aj im dostane sa aspoň oblíznúť a Maruška zabudla na prikorie, čo jej sestry robili a uvítala aj tieto osoleným okružkom chleba. A každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojej sajdačky. A keď otec v strachu, aby zase neostali bez soli, napomínal, aby všetku pre Boha nerozdala, že vraj pomaly s dobrým, ona vždy len to odpovedala, dosť je tu ešte, tatuško. A naozaj, čo by jej koľko bola odberala, vždy ešte dosť soli mala pre každého, len ako by to naveky bolo v tej sajdačke. Všetko okrialo ako na slunci. I kráľa všetka choroba pominula, len ako by ju bol z neho zosňal. V radosti na tým dal zavolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu, keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre, dul od poludňa. Zverila sa hneď otcovi so všetkým, čo a ako jej múdra žena naručila. Šla po vetre a keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prúdkom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozostúpila sa zem a Maruška vnišla pravo do zeme. Zrazu ani nevedela, kde sa tam vzala, prišla do veličiznej paloty ktorá bola celá ako ze ľadu, povala, steny a podlaha. Všetko to lisklo a blišťalo sa, ako by bolo iskry sypalo. Po staranách boli také lesklé štolne a z týchto pribehúvali maličičkí ľudíci s horiacimi kahanci a Marušku vítali. Vitaj nám, vitaj kráľovno, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade pobodili a všetko ti ukázali, lebože je to všetko tvoje. Tak okolo nej štebotali, káhancami harcovali a točili po postera, hore, dolu, lazili ako mušky a steny ligotali sa kolom dokola ako dráhé kamenie. Maruška chodila ako oslepená toľkou krásou. Ľudíci vodili u po a štolniach, kde z povalín vyseli ľadové strechulce, blištiace sa len ako to striebro. Zaviedli ju aj do záhrady, kde boli červené ľadové rúže, sto a všeli nejaké kvety na podiv sveta. Ľudíci otrhli najkrajšiu rúžu a podali svojej novej kráľovnej. Ona privoňala, ale rúža nevoniała. Ale čože je toto? opýtala sa kráľovná. Veď som ja ešte nikdy takú krásu nevidela. Toto všetko je soľ, odpovedali jej ľudíci. Ale že či ozaj... To, že rastie soľ, divila sa kráľovná a myslela si, že by škoda bolo z toho i najmenšie brať. Ľudíci ale uhádli, čo myslí a volali Balen, ber Maruška, ber len, koľko páči sa ti Nikdy nedoberieš sa jej, nikdy viac neschybne ti. Maruška pekne poďakovala sa ľudíkom Odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme Ale zem zostala za ňou otvorená keď vrátila sa domov a otcovi ružu ukázala a všetkomu rozpovedala, tu videl kráľ, že verutá starúčka z chyšky jeho dcéru bohačím svadobným rúchom obdarovala, ako by ju on sám mohol vystrojiť. Ale ani Maruška na starušku z chyšky nezabúdala. Dala hneď zapriahnuť do krásneho koča a pobrala sa aj s otcom starušku vyhľadať, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu, dobre poznala v lese každý chodníček, ale čo storá s krížom krážom poprechodili les, na všetky strany ako makové zrno vyzerali, o chyške Nebolo ani znaku, a o staruškej ani lásku. Len teraz presvedčili sa, čo to bola za starušká a že by všetko hľadanie daromné bolo. Vrátili sa domov. V darovanej sajdačke viac soli nebolo. Ale Maruška vedela už, kde soľ rastie. Brali, brali a nikdy nedobrali sa jej. Nikdy viac im neschýbala. Počúvali ste špeciálne rozpravkové vydanie podcastu Dobré ráno. Rozprávky zo Zlatého fondu denníka sme čítal Robert Roth. Záujíma vás, aké pasce číhajú na vás a na vaše deti v online priestore? Vzdelávajte seba aj svojich najmenších v internetovej bezpečnosti s rozumiteľným jazykom na Bezpečne na nete SK. Portál Bezpečne na nete SK vám prináša spoločnosť SET.